0: A la mesa de análisis, saludo este Gracias, martes. Don sí, sí. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días.
1: Sí, claro, buenos Gracias. días. Por los César, muy buenos días, a Altagracia, buenos días a Corte Luis y a todas las personas
0: que nos acompañan. Gracias, eh, Chiquete Altagracia. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Bueno, gracias, Altagracia. Pues vamos a, a uno de los temas, ¿no? Eh, pues en el tema político, en la agenda política se sigue moviendo fuerte, ahorita le, le entramos, pero vamos a un tema pues verdaderamente importante que nos debe preocupar y ocupar mucho en Sinaloa, Chiquetes, la, la falta de agua. Sinaloa está... Pues ubicado en el, en el grupo de entidades eh, del país, donde pues tenemos una sequía que aparentemente está cubriendo el 100%, y bueno, pues quizá no la notamos, porque no nos falta agua, ¿no?, para el uso doméstico todavía, pero en el tema de la producción de alimentos, va a provocar una merma muy significativa, eh, que incluso pues está abriendo la puerta a grandes importaciones eh, o, o a volúmenes importantes de, de importación de maíz eh, Chiquete pues es, es un tema nacional, es un tema que supuestamente va a provocar en el Senado de la República un plan emergente y pues pareciera que no nos cae el, el, el 20, ¿no? seguimos siendo muy derrochadores de agua tanto en el sector agrícola como en el uso doméstico pero es un, un problema Chiquete creo yo, eh, no sé si lo compartas de dimensiones muy muy importantes, muy muy profundas y puede llegar a ser catastrófico. Mira,
1: nosotros en, en Sinaloa tenemos pues algunas ventajas con las presas, los embalses que aunque están de muy bajo nivel de captación, pues todavía garantizan el consumo humano. Hay ciudades en las que ya no. La Ciudad de México, por ejemplo, tiene tandeos y tiene fallas que no han sido resueltas y no hay perspectivas de que se atiendan adecuadamente en Monterrey se hizo un gran escándalo de que ya se había solucionado la sequía que los tenía, pues con mucho conflicto, pero la verdad es que otra vez se está presentando la carencia del de líquido, y bueno ahí no hay ni modo de, de exigir una política pública que, que dote a todos un decreto que subsane esta, esta circunstancia aquí el problema es que hemos dejado de, de hacer cosas eh, hay Analistas hay estudiosos que han insistido mucho en que las, las ciudades, por ejemplo, debieran no solamente rescatar el agua de lluvia, que es una fuente muy importante de abastecimiento en otros lugares del mundo, sino también ir creando las condiciones ecológicas para que se creen o se regeneren las cuencas de, de agua y de, de captación hidráulica con, con vegetación que atraiga la lluvia pero no lo estamos haciendo, no existe esa, esa idea en la, en un programa local eh, le le planteamos al, al, a uno de los candidatos el problema de la, del agua, y una especialista le decía que ya no basta con ir a excavar cada vez más profundo, tenemos que generar condiciones para, para que haya lluvia en las, en las cuencas de todo, el, de todo el estado y él decía, no, esto ya está resuelto hay más agua por debajo del subsuelo. O sea, no estaba oyendo el hombre porque no tenía ni idea, no tienen el menor interés en ver estas cosas. Y bueno, así en la presidencia de la república, en las gubernaturas de los estados, en las presidencias municipales, no hay la menor idea de lo que esté pasando. Y bueno, ya si hablamos de, de la, el agua de uso agrícola, pues ahí sí ya es irremediable. En, en un corto tiempo no hay manera de reconstruir las, las cuencas hidráulicas las hemos roto todas, hemos roto los equilibrios y entonces pues estamos enfrentando esta situación, yo creo que ya hay casos de lo que se llama el huachicoleo de agua en algunos estados de la república me parece que en Querétaro ya detectaron la primera empresa que está sustrayendo agua ilegalmente de su suelo y en la propia ciudad de México hay venta in, ilegal de, de agua que se extrae de lugares que no están concesionados y que pues pueden acabar no solamente con la disposición de agua sino con los mantos que mantienen el equilibrio en ciertas zonas de la ciudad es un drama de verdadero es algo que estamos empezando apenas pero que puede llegar a ser muy muy grave de consecuencias muy muy nefastas y ahí está la primera que es la, la situación de los agricultores que no tienen cómo producir para este ciclo y que además pues, se va a reflejar en carestía de, de, de los alimentos porque no es la misma comprar lo, de, lo que se produce aquí que importarlo y, y traerlo y todos los costos que esto genera y que pues, le impactan al consumidor
0: Sí, pues sí, es un, es un problema serio en el tema de la producción de alimentos, Altagracia, tú conoces perfectamente el tema, y pues está advirtiendo el Consejo Nacional Agropecuario que de una producción que tuvimos el año pasado de seis millones de toneladas de maíz podría caer hasta en 3.5 millones para este año, derivado precisamente de las restricciones. Por, por el tema del agua, ¿no?, que, que además de, de impactar el sector alimentos, pues digo, ya lo venimos advirtiendo, ¿no?, también tiene serio impacto, ¿no?, en el uso doméstico.
2: Mira, cuando hablamos de agua, cuando hablamos de alimentación, es cuando la, la ciudadanía se voltea a ver al sector agrícola, le, le da la verdadera dimensión que puede tener un problema en el agro, ¿no?, este... Esta, esta, este sufrimiento que venimos pasando los agricultores de falta de agua es también derivado a que durante mucho tiempo se ha dejado de invertir en infraestructura hidroagrícola, si bien es cierto, las condiciones de lluvia corresponden a, a cuestiones meteorológicas, quizá que salen de la mano de los agricultores de la ciudadanía, pero no así como dice Francisco, el tema de implementar estrategias para eh, hacer o, o pre, eh, prever que pueda llover más en algunas zonas también es cierto que el tema el huachicoleo de, de agua del, del subsuelo es una realidad no nada más en la Ciudad de México, también en todas las, en todas las ciudades que, que la gente puede extraer agua de este subsuelo, no están dadas las concesiones, pero eh, pues a nadie le cuesta perforar sin que se dé cuenta la cena y sacar agua de ahí, no lo hemos visto en esta temporada de sequía como ha habido perforaciones en muchos, en muchos terrenos en donde no tienen inclusive ni siquiera permiso ya para extraer una, una sola gota más, no hay una medición correcta, no hay una vigilancia tampoco correcta, y desgraciadamente nos damos cuenta de las carestías, nos damos cuenta de las debilidades cuando finalmente nos hace falta este recurso, este recurso vital. no También en el tema de la producción de alimentos, eh, Sinaloa, por ejemplo, que va a caer, se, se dice que la, que la producción va a caer hasta tres millones y medio de toneladas, pues ahí hay un millón ochocientos cincuenta mil toneladas, ...que vendrían a sustituir esta falta de alimento, la famosa reserva estratégica que se creó por parte del gobierno federal, y el gobierno estatal, es, una, es un manejo de cifras, el tema de la producción de alimentos, el tema de, de la escasez de alimentos, porque a nadie, nadie revisa a los importadores, o sea... Estas importaciones récord han venido sucediendo durante mucho tiempo Desde la desde la inclusión de México en el Tratado de Libre, Libre Comercio Las importaciones son un hecho y son una realidad en México Que han venido desplazando la producción nacional No es un tema de falta de producción de alimentos o encarecimiento. Si ellos han manejado la política desde el gobierno Y llámese el color que sea Que sale más barato traer productos de otros países Que producirlos aquí en México Y la verdad, mientras vendíamos barato no había problema pero ya el año pasado ni siquiera pudimos vender. ¿Por qué? Porque las condiciones de costos de producción de los productores de Sinaloa pues nos dejan prácticamente fuera de la jugada. Entonces, este manejo que se le quiere dar o que se le viene dando de parte de la política, eh, como te digo, de cualquier tipo de color del gobierno, ha venido siendo pues una, una viene jugando en contra de los productores. ahorita Ahorita es la falta de agua. Y la falta de producción de alimentos Y en el pasado, ¿qué fue? O sea, siempre cuando se habla, por ejemplo okay. En el tema de, de agricultura de, Del desperdicio de agua Y se dice que el, 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 el sector agrícola Utiliza Desde el 70 al 80% de la, mm. El gobierno ha dejado de invertir en él De muchas situaciones Que afectan que afecta al
0: campo. Pues sí, efectivamente, ¿no? De repente, Jorge Luis, pareciera que, que lo que buscan las autoridades, digo, sin sin minimizar el problema tan fuerte que se tiene en la sequía, con la sequía en el país, pero sí pareciera que de repente, pues, se, se buscan esos pretextos, ¿no? Para abrir todavía, pues, de, de manera más amplia las fronteras, ¿no? A la importación, parece más sencillo para el gobierno, pues, importar alimentos que incentivar la producción de los mismos, ¿no? Pese a que, pues, se producen de excelente calidad como los de aquí, del estado de Sinaloa.
3: Ah, te decía que, pues la que sabe, sabe, ¿no? Y Altarazzi es una experta en esto, nos ha dado una exposición en pocas palabras clarísima de, de la situación vigente en el país en cuanto a esta escasez de agua y producción de, de alimentos, lo que ella menciona es muy cierto, el gobernador Rocha ha presumido de que hay no sé cuántas toneladas de, de maíz almacenadas en, 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 en las bodegas de, de Sinaloa en espera de, de los compradores, la cifra pues no es muy precisa, se manejan unas, se manejan otras, pero ha manejado que hay una reserva estratégica, igualmente el presidente ha manejado que hay una reserva estratégica de, de maíz, que pues ahí está. De cualquier manera, pues, la reserva no no no, hace, no debe ser tan grande como para, para, este, para solucionar el problema de la, de la importación de, del maíz. Yo creo que necesariamente se va a tener que importar maíz, más ahora que la producción por la por las restricciones de luce de agua, pues va a caer prácticamente de 6 millones de toneladas a tres y media. Cuando hablamos de esta cifra, estamos hablando exclusivamente del caso de Sinaloa. Estamos hablando que la producción se cae casi a la mitad y esto es por la, por la escasez de agua en las presas. Un problema que aquí en Sinaloa nos tiene muy preocupados en cuanto a la producción de alimentos, pero... Pero el centro del país, en la Ciudad de México, sobre todo, la preocupación es por falta de agua para consumo humano. Ya hay restricciones, ya hay restricciones, ya hay este ya hay polémica política diciendo la, la gente de Morena que es pura política. Y por lo responde, pues abra llave de su casa, a ver si le sale agua. Porque en la Ciudad de México ya hay un problema muy serio de, 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 de racionamiento de agua precisamente porque el sistema Kutzamala, que durante muchísimos años ha venido resolviendo el problema de la falta de agua en la Ciudad de México, pues ya, ya, ya las presas están, creo que bajo el 50% el 40%, si mucho en apura, y esto es un problema grave, o sea, si sí es muy grave que, que por parte de agua no se produzcan de alimentos, pero si sí es más grave todavía que no exista agua ni para el consumo humano, como está pasando en algunos estados. Creo yo que Sinaloa no, no yo no soy experto como el poder pero he eh, platicado con gente que sí sabe y me ha dicho que, por ejemplo, en el caso de Culiacán, la mayor parte del agua que se consume eh, en los hogares viene de los mantos freáticos, no viene de las presas. Debe haber aparte, debe haber una parte eh, por sentido común que venga de las presas, que se estraiga de las presas para el consumo humano, pero me han explicado que es este, que, que la mayor parte de ese agua viene de los mantos freáticos, que obviamente pues también se, también se, se, se soportan con, con las lluvias, que bueno, pues fueron bastante escasas, muy por debajo de lo normal, estas lluviecitas pues que ha habido realmente no, no sirven para nada, salvo para causarle más problemas a quienes producen hortalizas en el valle de Culiacán, pero pues eh, también lo, 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 lo mencionaba Chiquete, hasta donde lo a escuchar, realmente hasta ahora se preocupan de este problema, cuando este problema se ha venido, han venido pateón del bote desde mucho tiempo atrás, y todavía el presidente López Obrador se negaba a hablar sobre el tema, habla sobre el tema y propone soluciones que parece que no son prácticas, como traer agua a través de cuáles son que vengan del sureste hasta la ciudad de México, yo no conozco ninguno, acueductos que vayan de, de, del norte hasta la Ciudad de México, pues como cuáles acueductos, o sea, ¿cómo vas, a traer, cómo vas a traer el agua, le quiere quitar agua al Estado de Hidalgo, y el Estado de Hidalgo obviamente, pues, pues dice que no, que son para ellos, entonces han dejado crecer un problema que se debió haber visualizado de muchos años atrás, no estoy hablando de López Obrador, de mucho tiempo atrás, y que no se ha visualizado hasta ahora, cuando el problema se torna muy complicado, muy grave y que desafortunadamente pues a estas alturas ya no está en manos de nadie, sí. más que en manos de Dios que nos traiga, que nos que nos mande agua, si nos manda agua, pues yo no sé, yo no sé qué va a pasar.
0: Sí, sí, pues la, la naturaleza está en la cancha de la naturaleza y esperemos que efectivamente pues se, se pueda paliar el problema que, que tiende a agudizarse. Pablo, sí. Y
2: tampoco se ha hablado no se ha hablado, por ejemplo, del tema de la alta corrupción que hay en la Comisión Nacional del Agua, ¿dónde está ahorita, por ejemplo el director de la Comisión Nacional del Agua aquí en Sinaloa? Si bien es cierto Sinaloa tiene agua para el consumo humano, se supone para dos años, porque así lo han venido ellos anunciando para el tema agrícola que no se reparta esa agua porque hay eh, asegurado el año, dos años de consumo humano, ¿dónde está el director de la Comisión Nacional del Agua? ¿Dónde están estos operadores de de las presas y de la cuenca que finalmente actúan como si fueran sales, sales o reyes del agua? Ellos dan y quitan, ellos venden el agua, y eso no lo sabe la ciudadanía, y quizás el mismo gobierno federal, el gobierno estatal, pues hacen caso omiso y se voltean al otro lado porque algún beneficio deben de tener. La Comisión Nacional del Agua desde hace muchos años es un nido de ladrones, incluso desde el gobierno desde Peña Nieto, del gobierno de Felipe Calderón desde los gobiernos de Fox, desde siempre la Comisión Nacional del Agua se dice que se vende el agua al mejor postor entonces, mientras no hay una revisión a esa, a esa dependencia, pues vamos a seguir padeciendo, ¿no? Que esta gente se sigue enriqueciendo a través de la necesidad y de la sed del pueblo mexicano
0: Pues sí, y además esas además,
1: cosas ya no pasan, Antonio <risa> Así o más <risa> clarito Así <risa> o más
3: es que clarito. Es
0: que <risa> Ya no pasan en tiempos de la 4T, ¿no? Y además herméticos a más no poder, eh, dificilísimo, imposible. Por ejemplo, con el director de la Cuenca Pacífico Norte es imposible conseguir una, una entrevista, ¿no? Además, ni, si me preguntas cómo se llama, ni, ni idea, ¿no? De quién está al frente. El
2: política nacional. Sí, se sí no lo... seguir robando.
0: Te aseguro
3: sí. que no sabes ningún nombre de ningún No, no, federal, no, ni, si del, 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 ni del hay. delegado la Profecu,
0: Ni de, el, el, del delegado de la Profeco Ni del del Infonavit Te aseguro
3: que no sabes el nombre de ninguno Sí, del del Infonavit, nada es, más a él, a él
0: sí le, le reconocemos porque la verdad es que Sí sí Pues traen una vinculación importante Con medios, pero de la mayoría De los delegados federales en Sinaloa Ni sus luces eh, Los jefes de distrito sí, sí son muy abiertos eh, para, para dar Hasta información
2: Técnica, sí, sí, claro, ¿no? no,
0: no por supuesto, pues además te dicen lo que quieres, pues nosotros no estamos allá en las presas viendo qué tanto ah. suben y qué tanto bajan y cuándo abren las cortinas y cuándo no y a quién le dan y a quién no pero bueno, es, pues es un... El
3: domingo ¿Se inaugura otra vez la presa?
0: Sí. Se inaugura
3: de nuevo la presa?
0: Pues es lo que, sí, es, es, lo que de de es lo que hay es lo que hay en tiempos de la 4T por acá en Sinaloa si no pues a qué pues sitios
3: de y, no, a y si no a sino, riego. pues a qué ah, no no y
0: ya, ya ni chance de que vaya a ir a Guato porque pues si de por sí así no, no le aflojan al trending topic que ha estado ahí en el primerísimo lugar pero pues ahí viene este fin de semana de nueva cuenta bueno en los minutos más que... para
1: cerrar el tema se supone sí. que este año el fenómeno del niño va a ser positivo que es un fenómeno neutro que no genera sequías ni, ni, ni excesos entonces va a haber lluvias normales y eso va a permitir que se recupere, eso dicen los meteorólogos pues oye es...
2: Francisco, yo creo que el niño es binario, porque antes decía que con el niño llovía y que con la niña no llovía y ahora dicen que con el niño Aquí no es... llueve o sea, ¿a quién le hacemos caso?
0: <risa> bueno, chiquete no... es que eso de las clasificaciones son, son difíciles ahora ya es difícil entenderlas y, y, y seguirles el ritmo eh, chiquete, en los minutos que nos quedan, pues este tema de, del plan C ya, ya le pegábamos una repasada, ¿no? Pero ayer por lo claro dijo el gobernador Rocha, a ver, el plan C para el Senado de la República en Sinaloa va con el Partido Verde Ecologista, va con la fórmula de, de Chuy Valdés no va con el PT que se fue por la libre para para postular a Jesús Estrada Ferreiro, pues ahí está más claro, ¿no? Yo creo que pues se abre de capa, digo, sin decir abiertamente que la idea es que Chuy Valdés y Cintia Valenzuela le traten de quitar votos a, al PRI y a la oposición, pues sí dibuja el camino, ¿no?, que se trataría de seguir en este proceso.
1: Sí, por supuesto. Ahora me sigue extrañando que el gobernador tenga esa facilidad para hablar del partido, será porque lo hace el presidente pero además nadie protesta por eso, eso es, es curioso pero sí eh, es obvio que Estrada Ferreira no lo no lo quieren ni ni lejos ni siquiera exiliado en Siberia pero pues sigue siendo una, una estrategia riesgosa esa del gobierno y de, y de Morena eh, de diversificar la oferta yo no creo que Chuy Valdés por muy grande que haya sido su impacto social en otros años pueda llegar a, a ganar una segunda un, un resultado de, de primera minoría ni creo que tampoco le vaya a quitar grandes cosas al, al, al PRI porque el PRI ya no tiene votos lo, lo que está generando expectativas en la, en la sociedad es, es la sociedad civil la participación de la gente sin partido y yo no creo que Chuy que Valdés vaya a, a levantar, me parece eh, el propio Chuy Valdés está acabando ahí es lo que poco le quedaba de carrera
0: política Sí, además, bueno, pues postulado por el Verde Ecologista, un aliado de momento de Morena, y digo de momento porque pues en el pasado lo ha sido de, de otros partidos, ¿no? Que han estado en el poder, Altagracia, sí eh, pues pues ya identificado no con, con la 4T, pues iba a ser complicado, no además pues después de, de su renuncia va a ser complicado que, que le quite votos a la oposición, no dice Chiquete que no le quedan al, al Partido Revolucionario Institucional, pues algunas estructuras le han de quedar no por ahí en los municipios, pero bueno, eh, pues por ahí va el plan C, de acuerdo a lo que dice el gobernador Rocha Altagracia.
2: Lo que sí es un hecho es que el gobernador, al que menos quiere que se le vaya a sentar alguna curul del Senado, pues es a Jesús Estrada Ferreiro, ¿no? Independientemente de que le vayan a ayudar o no le vayan a ayudar al presidente con el plan sea a ver qué es lo que le sirve al gobernador en este caso pues definitivamente que eh, tener a un senador como de que en el, la persona de Jesús Estrada Ferreiro, pues de verdad de este sí se le vuelve complicado, y aunque dice que no tiene este sus derechos este restringidos, que más bien los tiene sus derechos a salud sus derechos políticos pues ahí los está ejerciendo, ¿no? Pero sí se viene algo interesante en el tema de la campaña ¿Qué van a decir unos con otros? Y ya de por sí estamos viendo que cuando hablan de eh, Coen, por ejemplo en esta redención que tuvo el dice al frente habla de que, por ejemplo, en Aome le hicieron trampa a, a Mingo As pues ahora, ¿qué va a decir Jesús Estrada Ferreiro en respecto al gobernador? es sí, y tanto que se han descalificado el uno al otro, pero pues en política se pueden ver esto y cosas peores.
0: Sí, y seguramente las, las vamos a ver esas cosas peores, eh, Jorge Luis, pero bueno, pues va va el plan C por la vía del Partido Verde Ecologista de, de México, y Estrada Ferreiro, pues no lo quieren ver ni en pintura, pero pues lo van a tener que ver, aunque... Pues, ¿cómo, qué auguras, Jorge Luis, ya en el caso de, de, de Estrada Ferreiro, eh, subidito de tono su campaña, seguirá remetiendo contra el gobernador Rocha, eh, enfocará sus baterías contra Enrique Insunza Cázares, eh, ¿cómo lo ves jugando a Estrada Ferreiro? Digo, más allá de, 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 del posicionamiento electoral que pueda tener, pues una boca muy suelta si tiene el exalcalde de Culiacán.
3: Antes suelta. Sí. De la declaración del gobernador yo desprendo pues que efectivamente ese sí es un plan a nivel nacional, ¿no? Además yo comparto los hechos de Chiquete, porque el gobernador habla con tanta libertad y tanta ligereza de morena de las decisiones que se toman y que vamos a quitar y que vamos a poner, se supone que, pues, que el gobernador no debe estar en ese tema. Es la marca de la casa, no, claro, pues Sí lo está, sí lo está y, y va a seguir metido en este tema. entonces eso yo desprendo que, 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 que efectivamente es una estrategia a nivel nacional en, el, en una en un objetivo de, de también sumar la la, la la primera minoría en favor de los senado, de los que van en tal senado de la república y tratar así de hacer una mayoría calificada o cuando menos mayoría simple de según con, con los senadores que gane morena por sí mismo y los que ganan las posiciones los 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 aliados no pues sí ya ya por ahí ya, ya me extrañaba mucho que, que jesús Valdés se, se hubiera prestado a eso pues, evidentemente fuera una indicación de, del gobernador muchos han rumorado que ya tienen bastante tiempecito a Jesús Valdés trabajando clandestinamente colaborando con el gobernador Robén Rocha y bueno, ven a, a Jesús Valdés como un esprista que, 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 que arrasaba y que encabezaba multitudes y sí lo fue, sí fue una figura del PRI yo que estudié aquí en Culiacán yo, yo así lo calificaba una revelación del PRI con mucha gente a su favor, pero, pero ya se acabó, ya se acabó, yo coincido con Chiqueta también, muy pocos votos uh -huh. le va a quitar al PRI y más bien yo creo que sí se lo va a quitar a Morena, sobre todo a, a, a los PRIistas que se hayan ido ya con Morena, quizás eh, de los convenza de que se vengan al Partido Verde ecologista Mexicano, pero sigo insistiendo, una Esa muy riesgosa insisto, quizás el ejemplo no usted no lo ha replicado, entonces quiere decir que no está bueno, el ejemplo del offside de, de, uh -huh. de, de, la, de la defensa que, que se adelanta deliberadamente para dejar en fuera de lugar al contrario, y por, por ahí te clavan el gol, y te clavan uno y hasta dos entonces, eh, esto pues, pues podría poner un riesgo no medido todavía a Morena, de que pudiera, pudiera dar un resultado sorpresivo, si le quitan votos y si, y si prende la coalición PRI, eh, PAMPER de Paz en el caso de la senaduría la pues se le, pueden cumplir, se le pueden complicar las cosas a Morena sí, sí. y la estrategia que parece muy hábil muy inteligente muy escrupulosamente planeada pues se puede venir abajo
0: pues sí, ahí está el tema, que, que prenda, ¿no? Que prenda la fórmula de Paloma Sánchez y de Eduardo Ortiz, que hasta ese el momento... Ese es el problema. Ese es el tema, ese es el tema, ¿no? Es que, no problema. que no se ve por dónde, pero Los bueno... Previste. Pues es lo que hay, de es tres fórmulas. que prenden
2: el carbón en las carnes asadas, como el que prende el carbón, que no sabe, tiene toda la intención, está el carbón, está el combustible, pero, pero no sabe cómo. No Así es, es como no voy a aprender.
0: Bueno, pues nos vamos, Altagracia, excelente día
2: llevamos un excelente
0: día. No, no, vayan este día no vayan a circular por enfrente del Congreso. Ahí están los universitarios otra vez, ¿no? En manifestación. Desde Oye, ¿cuándo juega el
3: América con ese equipo de tercera división que les ganó de allá de Costa Rica? Eh? ¿Cuándo es la No, vuelta, no, para el
0: para de Nicaragua. No, no, ya, ya pasamos eso. Ya, ya le ganamos. El, el De vuelta, ya estamos instalados en la siguiente ronda. Ah, es de, era, de era de Nicaragua. Era de Nicaragua. El Real, el Real sí, Estelí. Es el casi,
3: casi como el Real Madrid.
0: ¿no? El Real Estelí. Jugaba como el Real Madrid, casi, casi, pues se parece ah, en ya, ya le ganaron ¿Eh? ¿Eh? entonces. Sí, ya ya le ganaron, penitas, ¿eh? Pero... ¿Por ¿Qué pues, marcadores? 2-0 creo que quedó el de vuelta, ¿no? Pues no el... 2-0, 2-0, pues con lo justo y va Dios, contra la si Chivas... Los la...
3: corría todos. O
0: sea. Va contra la Chivas en la siguiente ronda, tres clásicos seguidos, va a ver, los, los dos ah. partidos de esa mentada con Cachampios Hasta ahí vamos y... a llegar. Hasta ahí vamos a llegar, man. No creo, pero ni que no, ni que fuéramos a enfrentarnos con el Cruz Azul, La, ese sí le tenemos miedo ahorita al Cruz Azul, que no cree nadie. Bueno, pues nos vamos compañero Chiquete, gracias. Buen día, saludos para todos. Excelente día, Jorge Luis, excelente día, Altagracia.